0: Destaque para esse sexto domingo após Pentecostes, nós encontramos é, no evangelho de hoje, Mateus 13, onde lemos o seguinte no versículo 28: As sementes que caíram na boa terra são aqueles que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Ore comigo. Senhor Deus amado, nós queremos de fato ser a boa terra para a semente da tua palavra. Para que isso nos seja possível, Senhor, pedimos a assistência do teu Espírito Santo, o Santo Ensinador, vem sobre nós e ajuda-nos a entender, a ouvir, a entender e a produzir muito fruto. Por Jesus que nós oramos. Amém estimado estimada no Senhor Jesus como você definiria a sua relação com Jesus você é um fã ou um seguidor do mestre no seu tempo Jesus teve muitos fãs pessoas que chegavam a ele para ouvir a sua mensagem Pessoas que precisavam resolver algum tipo de problema ou se admiravam de sua grande sabedoria. Mas pessoas que desenvolveram com Jesus um relacionamento de fé, que efetivamente entregaram a sua vida a Ele e passaram a viver por Ele e para Ele foram muito poucas. Ainda hoje, Jesus e sua mensagem chegam para muita gente, mas muitos são fãs e poucos são seguidores de Jesus. O que nos leva a pensar, e nós, em que posição nos encontramos? Afinal de contas, somos fãs ou seguidores de Jesus? Com certeza... Nós queremos ser seguidores de Jesus e o nosso evangelho de hoje apresenta de uma forma muito realista como as pessoas reagem à palavra de Deus. Vamos ter três por um, três reações frustrantes, uma reação boa, positiva, frutífera. O pano de fundo para o nosso texto e para as próximas mensagens que vamos ter daqui para frente, é a ideia de reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, precisamos lembrar que reino de Deus é onde Deus domina e reina no coração das pessoas. Por isso, com as, próximas, com as suas é, é, parábolas e as próximas mensagens, nós vamos ver que Jesus vai definir como o reino se estabelece, a natureza do reino. E no nosso evangelho de hoje, como ele se estabelece. Isso era fundamental para os discípulos, porque na cabeça deles, a ideia do reino... Era uma ideia terrena, com poder e glória. E se o reino já estava ali, na pessoa de Jesus, aparentemente nada tinha mudado. Tudo permanecia igual. Perceba comigo como essa ideia de reino de Deus é um alento e consolo para esses dias de pandemia que estamos vivendo. Quando tudo parece tão igual e pior, quando parece até que o mal está vencendo, o reino de Deus está entre nós. Nós fazemos parte desse reino. Jesus é o nosso rei. E Jesus tem o controle total sobre toda essa situação. Para mostrar então, como o reino de Deus se estabelece, Jesus vai contar a parábola do semeador. Nesse texto, Jesus fala que um semeador saiu a semear sementes em quatro solos diferentes. Obviamente, a lição não é sobre agricultura, mas é como as pessoas reagem à palavra de Deus. Para que possamos ter uma boa compreensão da lição, precisamos entender alguns elementos. O solo é o coração humano. Causa uma estranheza que o semeador sai jogando sementes não importando onde elas vão cair. Parece até um desperdício. De forma nenhuma. A lição aqui, é toda a graciosidade, liberalidade, abundância da palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos. E quanto mais for semeada, melhor. Pois a gente nunca sabe de onde ou onde a palavra vai brotar. Sabe aquele seu amigo? Aquele amigo que você julga que é um caso perdido, pois justamente é esse que mais precisaria ouvir a palavra de Deus. Deus tem um prazer especial em transformar casos perdidos em casos achados. Se Ele fez isso com você, se Ele fez isso comigo, com certeza Ele tem o poder de fazer com qualquer pessoa. O segundo elemento da parábola que nos interessa é o semeador, e o semeador é Jesus, Jesus é o semeador por excelência. Dessa forma, quando a igreja, ou quando cada cristão em particular semeia a palavra de Deus, está sendo um veículo, um instrumento do próprio Jesus. Que tal colocar um versículo bíblico no Facebook, que tal mandar um versículo, uma mensagem cristã, para aquela pessoa que você conhece, e que está passando por dificuldades especiais, uau, que coisa linda, nós somos semeadores de Jesus, o que nos leva a ao terceiro elemento da nossa comparação, que é a relação da semente com a palavra. Perceba comigo, que todo poder está na palavra. Ela brota, ela cresce, ela dá muito fruto. Deus criou todas as coisas em seis dias, através da Palavra. Jesus fazia suas maravilhas e milagres através da palavra, pela palavra a fé foi criada em nosso coração e nós somos transformados em novas criaturas em Cristo, que poder sensacional que tem a palavra. Na leitura do antigo testamento de hoje, Isaías destaca a minha palavra palavra não volta vazia. Em Romanos 1,8, o apóstolo enfatiza, não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Você está acompanhando comigo? Nós vimos o solo, o semeador, a semente... E agora Jesus vai nos ensinar sobre os quatro tipos de solo e a gente poderia relacionar e chamar esses quatro tipos de solo de quatro tipos diferentes de coração. Assim, o primeiro tipo de solo a gente poderia definir ou chamar de coração distraído as sementes semeadas à beira do caminho, as aves vêm e levam essa semente embora. As pessoas ouvem, não entendem, e o diabo leva o que foi semeado. Pessoal, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi o clique. Você sabe o que é o clique? O clique é assim, eu começo a mensagem... E o pessoal clique, o pessoal desliga, o pessoal olha para mim, mas a, a, a visão está longe e o pensamento está mais longe ainda. Entra aqui também um mero ouvir teórico. A palavra passa por cima, mas não entra no coração. Jesus deixa muito claro também a atuação do diabo. E você pode ter certeza, nesse momento, há uma disputa pela sua atenção. E o diabo vai tentar, com distração, frieza, pouco caso, roubar a sua atenção, para que você só ouça, mas não entenda a palavra de Deus. Preste atenção. Que importância precisamos dar à Palavra de Deus? A Palavra de Deus é decisiva, é coisa de vida ou morte. Ela define a nossa vida aqui e é fundamental para a nossa vida na eternidade. O segundo solo, o segundo coração que a gente poderia chamar que Jesus nos aponta, é o coração superficial ou raso, ou sem profundidade Jesus fala que a semente até brota mas ela é queimada pelo calor do sol chama a nossa atenção que essas pessoas recebem a palavra de Deus até com alegria e é o que a gente poderia denominar, até fazendo uma graça, de cristão são os meteoros da paixão eles chegam com toda empolgação mas como chegam vão, somem, desaparecem para entender esse fenômeno a gente pode apontar dois aspectos importantes em primeiro lugar geralmente esse pessoal não está interessado na palavra de Deus mas está interessado em resolver algum problema ou conseguir alguma coisa. Também a experiência de fé dessas pessoas é essencialmente emocional. Elas querem chorar, elas querem pular de rir, elas querem um culto que vai ser uma espécie de show, o pastor, um animador de auditório, e o centro de tudo, é a própria pessoa, e não o Senhor Jesus. Jesus também nos ajuda a entender, é, o coração superficial, quando fala do sol que queima a plantinha, ou seja, sofrimentos, dificuldades e perseguições. Infelizmente, os sofrimentos podem nos afastar de Deus. Infelizmente, pessoas ficam decepcionadas e chateadas com Deus e acabam se desviando da fé. Mas, por outro lado, quantas vezes é justamente os sofrimentos que nos aproximam mais de Deus. Nesse tempo de pandemia, quanta gente tem se lembrado de Deus e o procurado glória a Deus por isso você está acompanhando comigo? a gente está fazendo uma relação dos solos com os tipos de coração vimos já o coração distraído vimos o coração superficial e o terceiro de solo coração que nos interessa é o que a gente poderia chamar de coração dividido Jesus fala Desse coração que a planta cresce, mas é sufocada pelos espinhos. Jesus identifica os espinhos com as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas. Na verdade, Jesus nos dá uma lição muito preciosa sobre o que a gente poderia chamar de urgente e importante. Nossa! quanta coisa a gente tem para fazer, quanta correria, quanta urgência, quantos compromissos se manifestam, que a gente tem que dar um jeito, mas o quanto disso, desse urgente, é importante, é fundamental, é questão de vida ou morte, por isso, é, o coração dividido, ele acaba não tendo tempo, a palavra de Deus, ele não tem tempo para Deus e Deus acaba perdendo a importância na sua vida que coisa mais triste Jesus então fala do quarto solo do quarto coração, quando ele chama de coração frutífero e Jesus vai usar três verbos diferentes Jesus vai dizer aqueles que ouvem exatamente o que você está fazendo agora aqueles que entendem, ou seja, a mensagem entra no ouvido, e a mensagem chega até o coração. Em terceiro lugar, aqueles que frutificam, aqueles que aplicam a palavra de Deus na sua vida, que vivem essa palavra, que compartilham essa palavra com as outras pessoas. E Jesus vai fazer uma relação também nesse sentido interessante, quando fala da videira. Aqueles que permanecem em mim, dão muito fruto. E aí se eu fosse perguntar para você agora, afinal, como é que você caracteriza a sua relação com Jesus? Os corações é, distraídos, superficial e dividido, são fãs de Jesus, não permanecem com Ele. Nós queremos ter e ser o coração frutífero, sendo discípulos e seguidores do Mestre, não importando a situação. Que Deus nos ajude a sermos seguidores fiéis. Que assim seja. Amém. Amado Pai Celeste, graças te damos pela semente da tua palavra que lançada Queremos, Senhor, ser, sermos frutíferos para Ti. Abençoa a nossa vida de fé. É por Jesus que nós oramos. Amém.